0: detrás de todo gran
1: hombre hay una gran mujer hey, 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 a ver, ¿cómo, cómo, cómo, qué, ¿cómo está esa frase? sí, dijiste,
2: detrás de todo hombre hay una mujer, pero no Laura, a ver, vamos corríjala
1: detrás, no, 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 detrás no a un lado de un gran hombre hay una gran mujer me parece perfecto Laura, muchas gracias bienvenidos Aprende cómo disfrutar tu vida cada vez más.
0: Sana tus heridas. Goza la vida.
1: Vive sin cargas. Vive ligero. Disfruta la vida.
0: Esto es Sanar para Disfrutar.
2: ¿Y qué tal están todos ustedes? Me da muchísimo gusto saludarles en esta nueva temporada de nuestro podcast Sanar para disfrutar. Y el día de hoy nuestro tema es emparejados. Ay, emparejados, ¿a qué te suena emparejados, Lalo?
0: Pues el tema de pareja, ¿no? Yo, yo creo que sí es esta frase, ahora podemos ponerle nombre a esta frase que de todo gran hombre hay una gran mujer, yo creo que sí es una frase medio misógina, iba a decir media, no, 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 es completamente misógina, donde pone a la mujer por detrás del hombre, y creo que no, nos hemos dado cuenta de que no. Y ahorita se me vino a la cabeza, quizá Laura, porque ha leído la biografía también de ella, la esposa de Barack Obama, Michelle Obama, <risa> donde, a, a, a ver, acuérdame Laura, porque algo le decían a ella de esto, y decía, ¿cómo decía? de toda, toda, Junto a todo hombre un, y una gran mujer decía, no, por mí fue algo así, ¿no? Decía, por mí fue presidente.
1: Sí, hay un, hay un no sé si es un meme o algo que sale que, que le preguntan a, a, a Michelle que ella tuvo un novio que al final terminó siendo, me parece que lava platos, ¿no? Y, y, que le dijo, y le preguntan, bueno, pues usted eligió bien porque se quedó con el, el hombre que fue presidente. Y ella dijo, si, el hombre, si me hubiera quedado con el hombre que lavaba los platos, hoy sería presidente.
2: <risa> sí.
1: así es,
2: sí. La así es, la anécdota es de que ellos ya estando en la presidencia acudieron a un cóctel. Entonces el mesero que se acercó y le sirvió, lo reconoció Barack y le dijo a Michelle, ah, mira, este ahí estuvieras, le dijo, no, mi rey, él estuviera sentado en tu sitio. Entonces, bueno, eso me parece maravilloso. Y bueno, es, es un gusto estar con ustedes siempre compartiendo todos estos temas de interés y que sé con seguridad le aportan a todas las personas que nos escuchan. Así es que bueno, ya le doy la bienvenida a Eduardo, le doy la bienvenida a Laura. Y Laura, pues bueno, emparejados, a ver, platicanos, ¿qué, qué es para ti esta palabra?
1: Pues emparejados, así me suena como hasta, hasta visualmente, me vino un, un signo de igual, emparejados, o sea que estamos parejos, así así lo digo, y, y es, es, es el, la lengua siempre nos dice cómo debería de ser las cosas, eh, y dice, me empareja, parejo, que somos parejos, ¿no?
2: Así es, sí, también a mí me, me surgió eso, eh, no tanto como un igual, pero cierta sí, que lo dices es muy gráfico. Pero sí me vi al lado de, de mi pareja, vaya ni atrás ni adelante, sino a un lado, de manera pareja, al mismo nivel. Y bueno, como el episodio anterior que damos es que íbamos a hablar de, de cómo formar una pareja consciente o emparejada, así como como Laura nos está, nos está comentando. Y bueno, platícame Eduardo, ¿cómo, cómo emparejas? ¿Cómo, ¿Cómo estás emparejado con tu pareja?
0: Híjole, está súper interesante. El, el, el podcast pasado fue muy sensible por el tema que hablábamos de violencia familiar y cómo, lo que callan las mujeres, lo que aguantan las mujeres. El día de hoy hablar de esta parte de estar emparejados, de ni adelante ni atrás la mujer, sino a un lado para crecer juntos, yo creo que me gustaría, y quiero comenzar, por saber que sí hay una diferencia entre ser hombre y ser mujer. Hay una diferencia, independientemente de la biológica, sí hay diferencia entre ser hombre y mujer. Pero precisamente, precisamente por esa diferencia entre ser hombre y ser mujer, es donde se suman las fuerzas, donde se suman eh, las voluntades, donde al sabernos diferentes, pero caminar uno al lado del otro, nos puede empoderar a ambos como pareja para hacer algo grandioso en esta vida. Yo creo, que, yo creo que es reconocer primero que sí somos diferentes, que no puede haber una igualdad uno a uno como si fueran matemáticas. No, no es posible, no es es así, y yo creo que es ahí donde a mí me parece que está malentendido este tema de, de ser feminista o no feminista sino más bien darle todo ese empoderamiento que, eh, que debe tener la mujer eh, en igualdad con un hombre o sea, desde el poder femenino ¿tú qué opinas Laura?
1: estoy de acuerdo contigo me parece ¡Vaya! que ¡Órale! No es lo que trabajamos ya durante el, el diplomado, Digo, no, hay, no, no somos iguales, ni físicamente, ni biológicamente, ni emocionalmente, no, no, no somos para nada iguales, es, es, eh, somos un complemento, y eh, es esto que, que somos tanto hombre como mujer, lo, lo tenemos adentro también, en nuestra parte masculina, y nuestra parte femenina, y cómo, cómo esto contribuye también a que nuestra sociedad eh, sea lo que está haciendo el día de hoy. Por ejemplo, eh, está el tema de, de, de que buscamos esta igualdad de género. Mucho Leti y yo lo platicamos en el programa de liderazgo y Empoderamiento de la Mujer, que no buscamos una igualdad. Lo que buscamos es un complemento, ¿para qué? Para dejar lo mejor que podamos en este mundo. No se trata de competencia, de que yo soy mejor que tú o de que tú eres más fuerte que yo, no. Simplemente cómo unimos nuestras fuerzas, cada quien tiene uh, está más en contacto con alguna parte de, de, de su feminidad o de su, de, o de su masculinidad, y cómo unimos eso para construir algo.
2: Sí, sí. Súper interesante. Sí, lo vemos en el programa de liderazgo y empoderamiento de la mujer, en donde eh, dedicamos todo un, un, un módulo a esto, a que puedas identificar tus fortalezas y tus diferencias, que es súper importante. Pero también me vino al inicio que quisiera, eh, bueno, no replantear, que quisiera poner mi postura acerca de la completud. ¿A qué se refiere? ¿A qué cada individuo en la pareja debe de llegar completo o aspirar o trabajar en, en sentirse completo. Porque si llegas a formar una pareja esperando a que el otro te complete, está cañón y es imposible. Por mucho amor que tú tengas hacia la otra persona, pero que la otra persona esté esperando a que tú lo complementes, porque tiene vacíos y porque algo le hace falta y está esperando que tú lo llenes, ahí es donde no están emparejados, donde surgen los conflictos, en donde pues ya empieza lo que hablamos el tema anterior del, del, de la violencia, entonces es súper importante que para estar emparejados trabajes en ti mismo en estar completo porque Eduardo ya lo había dicho es para que llegues lo mejor de ti y sumes a tu relación de pareja y no que lleves lo peor de ti y que restas a la pareja eso me, me parece súper importante puntualizarlo en este momento ¿qué opinan?
0: yo creo que sí y yo lo tomaría como el primer punto de una relación sana de pareja es el trabajo personal eh, desde la psicoterapia o sea, hay que ir a terapia decía por ahí una persona que, que este, me gusta seguir, que, que sigo en las redes y que decía que, para, que la canasta básica debe ser leche, carne huevos y terapia y muchos huevos para poder ir a terapia. Y, y, y eso es lo que yo sí creo que debemos de estar en terapia, en psicoterapia eh, personal para tener un crecimiento personal y llevar lo mejor de mí a mi relación de pareja. Y eso va a hacer que la relación de pareja camine. Sería el primer punto. Y el segundo punto, para dejarle la palabra a Laura, yo lo pondría en la mesa como segundo punto, es... Eh, ¿cómo haces, cómo apoyas, cómo acompañas a crecer a tu pareja? Adelante, Laura.
1: Bueno, me, me gustaría nada más un poco puntualizar el punto que decía Leti, que llegar a una pareja completa o, o, o buscando esa comple, completud, con, no me acuerdo cómo qué palabra utilizó, pero con, pero que llegues lo más completo que puedas a esta a, esa, a una pareja. Eh, y que viene que, de que todo ser humano eh, de alguna manera siente esta, esta incompleta, no se siente incompleto por el proceso que vivimos de la separación de la madre. Y no sé si Leti nos puede, eh, si conoce más de esto, o Eduardo también. Eh, que pueda, o sea, cuando nos separamos de la madre, o sea, estamos en el todo y vivimos dentro del útero y cuando nos separamos es como, ah, ya, 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 no hay compli, com, ya no hay esa completud que tenemos y que, tenemos, que, que es la primera ruptura de nuestra esencia. Y a lo largo de nuestra infancia se va rompiendo esa, esa, ese sentimiento de que podemos y que merecemos todo y que estamos completos ya uh, es entrar más a fondo en, la, en el tema de las heridas, pero todo eso que vas sufriendo de niño y que muy probablemente puedes decir no, yo tuve una infancia padrísima, pero también es algo que tu ego está diciendo no, 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 no tú no sufriste, tú no sufriste, pero de alguna cierta manera todos sufrimos eh, y eso sí lo voy a generalizar, todos sufrimos algo y eso ha hecho que, ese, que tengamos la personalidad que hoy tenemos.
2: Así es, Laura, y me estoy imaginando que alguien está escuchando esto y está preguntando, ah, caray, puede tener sentido lo que dice Laura y cómo entonces saber si estoy completo. Yo te podría decir y te voy a platicar desde mi experiencia de vida, es que cuando yo estaba en una relación y sentía que el otro tenía lo que a mí me hacía falta para vivir, no estaba completa o cuando había una pelea o terminábamos, yo sentía que la vida se me acababa, no estaba yo completa. Y entonces ahora en la actualidad, cuando he trabajado en mí, cuando yo me he completado, cuando he visitado esos lados oscuros y esa parte que el ego, lo dejé descansar un poco y me permití darle el valor a mi historia y decir sí, si sí hay dolor, si sí hay sufrimiento, si sí hay cuestiones donde trabajar, entonces empecé a completarme y entonces ya no le dejo la responsabilidad de a mi pareja en ningún momento y en lo absoluto de que me haga feliz, porque eso es mi responsabilidad, entonces es, es como algo que si tú te estabas preguntando, ¿cómo saber si estoy...? Porque seguramente, como decía Laura, tu ego te dice, no, tuve una infancia súper padre, yo la pasé súper bien y estoy súper bien, pero si tu pareja tantito se va o ya no te contesta tu mensaje, tus rayitas del WhatsApp ya están en, en azul y no te ha contestado <risa> y te estás muriendo, entonces no estás completo. <risa> ¿Cómo ves, Eduardo?
0: Ay, sí, 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 así es. Bastante gráfico eso que acabas de decir eh, y me parece muy interesante. Poco que aportar ahí. Si sientes eh, eh, cualquiera de estas emociones acerca de tu pareja, donde... Tienes esa necesidad de algo tú pues no estás completa. El estar completo habla de ofrecer lo mejor de ti a la relación de pareja. Solamente estando completo es donde viene el crecimiento en pareja y creo que se puede lograr bastante bien y es sano, sería lo, lo adecuado por ahí. Y, y me gusta cómo lo están poniendo ustedes.
1: ¿Y, ¿Y puedes repetir la pregunta que hiciste al final, Lalo, porque me desvié con el comentario de Leti? Pero la pregunta que hiciste...
0: Ah, que básicamente, que yo decía que uno de los segundos, el segundo punto, lo que yo aportaría para una relación de pareja sana, aparte de esta, eh, de aportar lo mejor de uno, o sea, de conocerse y sanar eh, esta infancia para poder llevar lo mejor de uno a la pareja, la otra cosa sería, ¿cómo apoyo yo a mi pareja para que crezca? Y, y solamente, y creo yo, y esa es mi... mi mi hipótesis que solamente ayudando a crecer a tu pareja es como vas a poder encontrar también una relación de pareja sana.
1: Y partiendo de que ya hemos trabajado en, en nosotros, ¿no? Porque empezamos primero por ti, como dicen en los aviones. El, ponte el, el chaleco salvavidas primero tú y ya después se lo pones a los niños o a las personas que, que no estén... En que tienen alguna imposibilidad de, de ponérselo. Eh, yo, yo a mí me gustaría completar eh, cómo puedes acompañar a crecer a tu pareja. Es también eh, mucho con el tema de la comunicación. Creo que hoy, hoy vivimos en un momento en donde es complicado hablar de lo que me está doliendo, de aquello que me está causando que no me está gustando porque muchas veces es no es eh, por aquello que, que está pasando yo me siento así pero no quiere decir que tú seas el culpable solamente te estoy compartiendo cómo me estoy sintiendo con respecto a lo que estoy viviendo y, y hemos perdido esta esta conexión de, de las palabras con las personas más cercanas eh, estamos muchas veces en el teléfono o en, en la computadora todo el tiempo trabajando y nos olvidamos de en realidad conectar con esas emociones con esos sentimientos que pudieran ayudarnos a crecer también como personas porque tú ves una cosa y tu pareja ve otra cosa entonces ¿cómo, cómo complementarse para crecer los dos juntos?
2: Ok, sí me parece también un gran aporte, uh, al, contestando a la pregunta de, de Eduardo, en donde yo también te podría decir que, y como experiencia también, porque algo súper importante que siempre vas a escuchar, que, que lo que compartimos en Leduzco, en estos podcasts, en nuestros artículos y en nuestros programas, es que antes ya lo vivimos nosotros tres. Y, ahí, y no es que ya lo hicimos y ahí lo dejamos, sino todos los días estamos trabajando en nuestra persona para poder también ofrecerles a ustedes que están escuchándonos y que nos siguen o que están este, inscritos en nuestros programas, es que tengan la seguridad de que nosotros lo estamos trabajando y lo estamos viviendo. Entonces, yo me complemento contestando la pregunta, pero también ya me siento eh, equilibrada y también permito que mi pareja también crezca porque también ahí puede haber un no quiero que el otro crezca para que no se vaya, entonces ahí no estás completa porque ya tienes un miedo de que vuele la otra persona, pero si estás completa te va a dar gusto que la otra persona este, sea cada vez mejor, que se empodere también y que también logre encontrar aquello que le agrada. Y no necesariamente tiene que ser estando a mi lado o estando siempre juntos como muéganos eso no es emparejados eso es egoísmo pero bueno, es súper importante también que tú crezcas pero que también acompañes a tu pareja a que crezca para que juntos emprendan vuelos y, y, y que crezcan la verdad es que eso eso me parece muy, muy bonito muy acertado también para eh, poder emparejarte de una forma sana y equilibrada
1: y yo me gustaría añadir otro punto también, que no existe una receta mágica para, para las parejas, ah, hay infinidad de, de formas de hacerlo, lo interesante es, es descubrir con tu pareja qué es lo que funciona, qué les funciona a ustedes, porque puede ser que para Leti y su pareja funcione de una manera, y que para mí y para mi pareja, y quizás lo que hace Leti no me funciona y eh, por estar tratando de hacer aquello que a Leti sí le está funcionando, pues mi pareja va mal. Cuando no me he parado o no me he detenido a decir qué es lo que sí funciona en mi pareja. Y es como, como, tan, como tantas personalidades, tantos tanto, eh, temperamentos existen que cada quien tiene eh, su fórmula mágica, por así decirlo.
2: Así es, sí. Sí, muchas gracias, Laura. ¿Y tú qué opinas, Eduardo, ya sobre lo, lo que hemos comentado sobre tu pregunta?
0: No, no, sí, bastante bien. Yo creo que es eso. Primero es este eh, el autoconocimiento. Segundo, siempre creo que eh, la pareja se va a sentir apoyada, querida, se va a sentir tomada en cuenta, se va a sentir vista cuando la pareja eh, de alguna manera voltea a verla y la, le ayuda a él o a ella a crecer. Y, y, eso, y, y eso es sano para la relación de pareja y seguramente a partir de distinguir de esas diferencias entre ser hombre y ser mujer, este, se puede ayudar a crecer a alguien más. Y eso sería, es fantástico para la pareja y yo creo que eso sería una de las claves para, para, para una sana relación de pareja.
1: Y otra otra clave también creo que es también reconocer cuando te equivocas. Eh, cuando algo no, no, no está funcionando como, como a ti te gustaría, el poder reconocer y decir sí, me equivoqué. También nos, nos permite eh, Decir eh, tanto en las relaciones de pareja como en las relaciones de, de trabajo o, o de, de familia, decir lo siento, eh, me equivoqué, no lo sabía, ahora decido hacerlo diferente o hoy me doy cuenta de esto, eh, que no está mal equivocarse, al final somos humanos y siempre podemos tener errores y decir, poder reconocer cuando cuando algo no no lo hiciste de la manera en la que eh, tú esperabas porque dañó a la otra persona. Así
2: es, Laura, y bueno, se logra esa conciencia, ese grado de conciencia en, en poder identificar que efectivamente me equivoqué y ofrezco una disculpa, eso se logra también con la completud, con, con saberse completo, con, con saber que la otra persona no es que lo esté dañando, sino de cierta forma es algo sucedió, yo reaccioné de esta forma, me di cuenta que no fue la adecuada y lo lamento. Entonces, eso se logra cuando ya tienes un nivel de conciencia que has logrado a través del autoconocimiento, por eso siempre es una invitación a que busques ayuda eh, profesional para que pueda acompañarte en este mirarte, en este eh, avanzar de conciencia, en este... Eh, no sé cómo ser consciente de lo que de lo que eres y de lo que quieres también es súper importante.
0: Quizá la palabra que buscabas es en este compartir, que yo creo que eso finalmente ah, es sí. compartir ay, No somos dueños de nadie eso que mi señora, yo híjole, cada que alguien dice mi señora, ay, <risa> digo yo como hombre se me paran los pelos de punta, ¿no? Pero bueno, ese ya será tema de otro, de otro podcast. Bueno, pues yo les agradezco mucho su tiempo. Gracias, Leti. Gracias, Laura. Es un placer eh, compartir con ustedes estos temas. Y nos vemos la próxima.
2: Sí, nos vemos la, la próxima, que a mí me parece interesante lanzar por ahí algo de que tiene que ver con emparejados. Y es otro punto que lo abro, pero no lo continuamos para que sea tema del siguiente podcast. Es que realmente... El éxito de la pareja también es permitirle que sea quién es la persona y que tiene que ver también cómo fue formado y que no solamente te emparejas con una persona, te emparejas con todo su sistema familiar, así es que ahí te lo dejo. Porque también uno de los graves problemas o grandes problemas de la pareja es que lo quieres cambiar y juzgas y criticas de dónde viene. Entonces ya está cañón ahí. Así es que más bien te lo dejo abierto el tema, porque vas a decir, ah, caray, pero es que me choca su mamá, su hermana, este su familia en sí, y ya pues ahí yo te diría, es un foco rojo que se puede trabajar también en terapia, porque no solamente te emparejas con él, sino te emparejas con toda la familia, ¿o no, Laura?
1: Así es. Así es, con toda la familia y toda la cultura también <risa> cuando son de culturas diferentes, eh, así lo vivo yo, y también la, eso hemos sido educados de manera diferente eh, nada más para cerrar eh, me gustaría Leti, Anotaste los puntos el primero que dijiste fue que, eh, llegar completo a la sí. relación la parte de comunicación si me, si me falta okay, uno me ayudas la, el perdón, el poder reconocer el perdón, el autoconocimiento y la conciencia.
2: Uh -huh. Y permitir crecer que el, el otro crezca también, ayudarle, bueno, acompañarle a crecer.
1: Perfecto, entonces quédate con esos puntos y puedes empezar a trabajar en, en, en ellos. Eh, eh, yo empezaría por el primero que es llegar completo. Si hoy estás en esa relación de pareja, busca esa parte de, de, de buscar esa completud y eh, pues bueno, te dejo nuestras redes sociales. Recuerda que estamos en nuestra página web como www.ledusco.com.mx. Nuestro Facebook Ledusco Life Center, nuestro Instagram Ledusco y en nuestro canal de YouTube Ledusco Life Center. Ahí puedes obtener información de la pareja y de muchos temas más. Nos vemos la próxima.